0: Downset Short.
1: Schönen guten Tag. Es gibt eine neue Folge Downset Short. Ganz spontan, weil wir heute I e aufnehmen. Und wir haben uns gedacht, komm, wir sprechen gesondert über einen Trade. Dazu gleich mehr. Mein Name ist Christoph Kröger und Adrian Frank ist auch mit dabei.
0: Einen wunderschönen guten
1: Tag. Und zwar einen Quarterback-Trade. Die sind immer ganz besonders interessant. Involviert sind die Carolina Panthers und die New York Jets. Die New York Jets haben sich von ihrem, wie formuliere ich das, ehemaligen Franchise-Quarterback <lacht> vorzeitig getrennt.
0: Überraschend, überraschend. Ja. überraschend. Ja.
1: Ähm, und zwar Sam Donald, der spielt jetzt bei den Panthers.
0: Ganz genau. Ein ähm, Trade, der wohl auch schon länger in der Diskussion zumindest war. Wir hatten jetzt heute gerade nochmal äh, Gerüchte, dass das wohl schon seit Februar mal lose wurde. Da wohl vorgefühlt von den Panthers, ob das eine Option wäre und was die Jets verlangen würden und so weiter. Ähm, ja, was kriegen sie letztlich? Ein Sechstrunden-Pick in diesem Jahr. Ich glaube, den können wir so ein bisschen vernachlässigen. Aber mhm. dann vor allem einen Viert- und Zweitrunden-Pick im Draft mhm. 2022. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich fand das deutlich mehr, als ich gedacht hatte, insgesamt.
1: Also, erstmal muss man sagen, dieser Trade hat bei mir jetzt relativ wenig Emotionen ausgelöst, muss mhm. ich ganz ehrlich zugeben. Äh, was ich aber ganz witzig fand, ist die Reaktionen auf diesen Tra Trade, denn die gingen wirklich, <lacht> also komplett in ja, alle Richtungen. Stimmt, ich habe ja. sogar irgendwo gelesen, ja, also für die Kondition mussten das die Panthers quasi machen und ich denke so, Hä? wir sprechen hier immer noch von einem Zweit- und Viertrunden-Pick mhm. plus noch ein sehr, sehr später Pick, ja, hast du vollkommen recht, ist nicht so wichtig, ja, vorletzte Runde, okay, aber den plus die zwei nächstes Jahr, ja, die sind erst nächstes Jahr, das hat nicht ganz so viel zu bedeuten, aber es ist immer noch ein Zweit- und Viertrunden-Pick ja. und ich finde, klar, in Sam Darnold kann noch was stecken, sprechen wir gleich nochmal drüber. Ich fand ihn jetzt nicht so wahnsinnig günstig, ehrlich gesagt.
0: Nee, ich auch nicht. Also, vielleicht war ich da auch zu blauäugig. Ich meine, ich war auch vom Carson Wentz Trade überrascht. Ich dachte auch, dass der, äh, keinen quasi First-Round-Pick, also der vermutlich ein First-Round-Pick werden wird, im Endeffekt noch einbringt. Ich dachte bei Daniel zur so Richtung vielleicht noch einen Drittrunden-Pick, eher so in die Richtung Vierter- und Runden pick Sowas, das dachte ich, okay, das, das kann ich mir vorstellen. Ja, ein bisschen. Aber jetzt kam noch der zweite also pick halt oben drauf.
1: Also sagen wir mal so, wenn wir über dieses Jahr sprechen und ähm, nicht dann noch mit einer Kompensation irgendwie nächstes Jahr nochmal Picks drauflegen. Also dritte Runde dieses Jahr plus einen ganz späten, mhm, sowas. Sowas, sowas, genau. Dritte also Vierter und, und Sechster wäre mir, glaube ich, also da hätte ich einen Ticken mehr erwartet, glaube ich. Ähm, mhm. Das hätte ich günstig gefunden. Aber. Ja, ähm, zweite Runde nächstes Jahr, das, das ist, ist halt, jetzt, ja. das ist nicht wenig.
0: Und ich glaube, das geht auch direkt in die Analyse über. Die Panthers waren, glaube ich, an dem Punkt irgendwo auch ein bisschen verzweifelt. Weil ich hatte das ja in unserer ähm, in Short-Folge auch schon, als wir die, die Draft-Trades besprochen hatten, hatte ich das ja schon gesagt, dass Carolina für mich halt ein großer, wenn nicht sogar der größte Verlierer von diesem 49ers-Uptrade letztlich ist. Weil ähm, dann klar war, die Panthers kommen nicht mehr an drei, ähm, wer weiß, weiß ich natürlich nicht, ob sie es versucht haben oder nicht, aber damit war klar, jetzt kommen sie nicht mehr an drei. Und die Falcons an vier war ja dann meine These sozusagen, als Division-Rivale werden vermutlich nicht den Weg ebnen, damit die Panthers einen Quarterback bekommen. Ähm, mhm. Und jetzt, also entweder, man kann es jetzt in zwei Richtungen deuten, entweder Option A, sie mochten keinen nach Trevor Lawrence und ich sage jetzt mal Zach Wilson genug, um hochzutraden wirklich mit allem, was sie haben. Oder Option 2, sie kamen halt einfach nicht hoch und hätten es gerne. Und damit, also so oder so, Carolina hätte vermutlich jetzt nur noch den fünften Quarterback im Draft bekommen, so zumindest verstehe ich das jetzt, so deute ich das, was dann im Gesamtbild bedeutet, ihr Plan A, ich glaube, das war das Sean Watson ursprünglich, ähm, das ist durch alles, was bei Watson gerade abseits des Platzes passiert, eher durchgefallen, zumindest mal für den Moment, Plan B dann potenziell eben im Draft vielleicht hochzugehen, letztlich auch nicht geklappt. Und dann ihre erste Alternative, das darf man ja auch nicht vergessen, Matt Stafford, da waren sie auch ganz vorne mit dabei, mhm. haben sie auch nicht bekommen. Sprich, sie wählen jetzt dann, je nachdem, wie man es rechnen will, Plan C oder Plan D. Und ich deute es so ein bisschen so in die Richtung, bevor ihnen da jetzt auch noch jemand einen Strich durch die Rechnung macht. Und keine Ahnung, die Broncos auf einmal noch mehr auf den Tisch legen für Sam Donald und zahlen sie lieber jetzt ein bisschen mehr, statt ja, was ja auch, also das war eine meiner, dann so im zweiten Schritt eine Reaktion von mir, ähm, statt ja vielleicht zu warten. Also, du hättest ja vielleicht auch einfach warten können, wenn du bereit bist zu zocken und sagen können, naja, wir, wa wir warten jetzt mal, bis die Jets an Position 2 Zach Wilson draften und dann traden wir an Tag 2 des Drafts für Donald oder sowas. Weil der Preis für Donald wäre ja wahrscheinlich nicht hochgegangen.
1: Ja, ähm, bin ich bei dir vor allem, wie groß ist denn aus deiner Sicht das Upgrade von einem Sam Darnold gegenüber einem Teddy Bridgewater, den man ja noch gehabt hätte auch für kommende Saison? Also ist ja nicht so, dass man komplett ohne ja. um Quarterback dasteht.
0: Ja, das ist so ein bisschen die Überlegung. Bridgewater, finde ich, ähm, gibt ja halt eine gewisse Baseline. Gerade auch innerhalb dieser Offense haben wir auch einige Male darüber gesprochen, weil er ein guter Ballverteiler ist. Verlässlich darin, den Read zu finden, den Ball mit einer gewissen Accuracy, mit gutem Timing dahin zu bringen, einen yards nach dem Catch zu kreieren. Mhm. Ähm, was wir, Wovon der diese Offense maßgeblich auch letztlich gelebt hat. Darnold, finde ich, ist halt eigentlich so ein bisschen das Gegenteil davon. Das ist einer, der sehr Also Bridgewater ist ja ein High-Floor, Ceiling quarterback ähm, Darnold ist halt, finde ich, das Gegenteil. Ist eher ein Low-Floor, potenziell, und daran glauben ja offensichtlich die Panthers auch noch, ähm, high Ceiling quarterback Also du sagst, mhm. wir, wir zocken so ein bisschen auf das, auf das physische Talent. Ähm, wo ich halt ehrlich sagen muss, und da da geht auch meine Meinung weg von einigem, was ich so auf, auf Social Media dann auch gelesen habe. Das ist jetzt so ein, ähm, also wie du gesagt hast, so in die Richtung sehr, sehr positiv aus Panthers Sicht zu beurteilen, weil Donald ist halt eine, also ist nicht mal eine riesige Wildcard, ähm, sondern er hat halt einfach nichts in der NFL in drei Jahren jetzt gezeigt, wo ich sagen würde, ja okay, ja. da ist das Upside, das ist das, worauf du jetzt setzt, sondern im Prinzip ist er schon noch relativ nah an dem, was er im College war und ich war damals ja auch schon auf der skeptischen Seite bei ihm ähm, und ich finde, es hat sich relativ wenig geändert. Man kann argumentieren mit der, wie gesagt, mit der physischen Abseite, der Arm und so weiter. Und du hast diese einzelnen Highlight-Plays. Aber er ist super inkonstant mit seiner Accuracy. Ähm, er ist immer noch relativ inkonstant, was so Quarterback-Aufgaben angeht. Ich habe jetzt extra noch mal ein bisschen Donald heute geschaut. Ich finde halt, gerade wenn du schaust, wie er die Mitte des Feldes liest. Wie gut ist er darin, Bälle da in den Lauf zu bringen, was die Panthers ja so viel gemacht haben, hier diese kurzen mhm. Bälle, Robbie Anderson, Yards nach dem Catch, DJ Moore, Yards nach dem Catch und so weiter. Ähm, da ist er nicht gut mit seiner Accuracy, da war er auch letztes Jahr auch noch voll, das, also es das war noch nie so sein Spiel, ähm, da war er dieses Jahr auch nicht gut. Und er ist eben auch inkonstant die Mitte des Feldes zu lesen. Ich habe so viele Würfe von ihm dann letztlich gesehen, wo er den Ball, wo er die Defense einfach nicht gut liest und wo er entweder eine Interception wirft oder eine Interception hätte haben müssen. Um, insofern, selbst wenn jetzt die Rechnung ist, wir zocken auf das Upside, Joe Brady, bessere Offense und so weiter, um, Darnold hat in den drei Jahren in der NFL vergleichsweise so wenig eigentlich gezeigt. Auch wir können ja gleich mal über die Umstände sprechen und so, um, dass ich sage, also selbst, selbst zu hoffen, er wird irgendwie Quarterback 16, so der durchschnittliche Quarterback, das wäre schon ein riesiger Sprung für Sam Darnold.
1: Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo die Annahme herkommt, dass die Panthers hier irgendwie keine Ahnung Gamechanger Trade gemacht oder zumindest die Annahme, dass die Panthers hier ein großer Gewinner sind aus diesem Trade, weil wir haben eben schon über den Preis gesprochen. Das ist nicht teuer. Also versteht uns nicht falsch. Das ist jetzt man hat jetzt nicht da irgendwie ähm, die nächsten Jahre aufgegeben oder so für Sam Darnell. Und ja, die Umstände bei den Jets waren furchtbar. Für jeden Quarterback wahrscheinlich. Aber ich frag mich, wo dann diese Annahme herkommt, dass Sam Darnold jetzt bei den Panthers aufblühen könnte. Mhm. Für mich, ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, wie viel Upgrade er dann letztendlich gegenüber Teddy Bridgewater ist.
0: Nee, nur, nur wenn du ans, nur wenn du ans Ceiling glaubst. Ja, genau. An, bei ihm. Das ist der also das, Punkt.
1: das muss man vielleicht noch mal dazu sagen. Sam Darnold war damals, und das ist jetzt noch nicht so lange her, ein ziemlich sicherer Top-Ten-Pick für eigentlich alle Analysten. Und man muss auch dazu sagen, das war ja die, der erste Draft, den wir mit Downset Talk quasi mhm. begleitet haben. Da habe ich mir ja auch schon vorher Quarterbacks intensiver angeschaut. Und das, was Sam Darnold in der NFL gezeigt hat, war schon unter dem jetzt drei Jahre lang, was man eigentlich von ihm erhofft und erwartet aber, hat.
0: Aber maßgeblich halt, weil die Entwicklung nicht kam. Das ist so ein bisschen mein, mein Knackpunkt mit ihm. Also, ich war ja bei Donald tatsächlich, wie gesagt, auf der skeptischen Seite. Ähm, ich hatte ihn ja auch nur als Quarterback 4 damals vor dem Draft. Ähm, und es waren halt genau diese Punkte. Die Inkonstanz, die Accuracy, dass sein Tape eher Highlight als wirklich down-to-down -down gutes Quarterback-Play war. Und ich finde halt, nach drei Jahren in der NFL sind wir immer noch an dem Punkt. Und jetzt kann man sagen, gut, Coaching, Jets, Adam Gase und so weiter, ja, fair, alles fair, ähm und da wird der Sprung auch sicher groß sein zu Joe Brady, da müssen wir nicht drüber reden. Ähm, aber ich würde halt schon auch da wieder ein bisschen einhaken: diese Theorie, die ich dann auch jetzt häufiger gelesen habe, hier er geht zu den Panthers und die Umstände und so weiter. Also, was den Offensive Coordinator angeht, keine Frage. Aber der Rest, also, wenn wir jetzt einfach nur mal schauen, was Jets 2019 nee, da hatte. Genau, was er bei den, naja, wenn du schaust, was er 2019 bei den Jets hatte, das war Robbie Anderson, den er jetzt auch wieder haben wird. Ähm, und Jameson Crowder und dazu dann Le'Veon Bell und und guter Receiving Back in in Powell im Backfield und die linke Seite der Offensive Line waren Calvin Beecham und Kalilio Semele. Mhm. das ist nicht so schlecht also ist jetzt nicht toll oder irgendwas ähm, aber es ist nicht so schlecht und Carolina haben ähm, mhm. Curtis Samuel mhm. verloren sie haben jetzt Robbie Anderson den hat er auch bei den Jets dann DJ Moore okay guter Receiver McCaffrey ähm, aber außerhalb von Taylor Moton, haben wir ja auch drüber gesprochen, auch ziemlich viele Fragen noch in der Offensive Line. Ja. Also es ist jetzt nicht so, als würde er irgendwie, weiß ich nicht, in die Browns-Offense geworfen werden, wo er auf einmal eine Top-5-Line und gute Receiver und Titans und, und ein super Backfield und so weiter hätte. Das ist ja nun mal nicht der Fall. Deswegen würde ich selbst da ja so ein bisschen auf die Bremse treten. Das, also mir fehlt bei Donald, um es auf den Punkt zu bringen, so sein Ist-Zustand, mir fehlt einfach die Weiterentwicklung über drei Jahre in der NFL. Und es ist immer noch sind immer noch die einzelnen Highlight-Plays. Er ist immer noch Wahnsinnig inkonstant, wie gesagt, Accuracy, Spiel aus einer sauberen Pocket, all diese Sachen. Ähm, und deswegen, ja, mehr, mehr Talent, glaube ich schon, als Teddy Bridgewater, mehr physisches Talent, vor allem als Teddy Bridgewater. Und darauf zocken die Panthers letztlich. Aber, was ich auch noch kurz sagen würde, weil du gerade gesagt hast, jetzt hier, sie werfen es nicht zwei Jahre weg oder sowas, ähm, stimme ich einerseits zu. Andererseits muss man halt auch sagen, es kostet sie wahrscheinlich zwei Jahre, wenn es schief geht. Äh, weil. Sie ja, das haben, ist, ja. genau, sie ziehen halt die Fifth-Year-Option für ihn. Ähm, sprich, sie haben ihn und das darf man, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, vielleicht, da haben wir jetzt noch nicht so oft drüber gesprochen, aber ab dieser Draftklasse, ab der 2018er-Draftklasse ist die, die, die Option garantiert. Sprich, er wird sie 2022 knapp 19 Millionen Dollar kosten. Egal, ob das jetzt gut geht oder nicht. Ähm, also der Cap-Hit schon mal ist da, 2022, selbst wenn es jetzt schief geht. Und dadurch, dass sie ja diesen Zweit- und Viertrunden-Pick im kommenden Draft dann abgegeben haben, ähm, fehlt ihnen ja auch Munition, um gegebenenfalls ja. hochzutraden genau, oder genau. um einen Starter in Runde zwei zu finden, wie auch immer. Okay. Insofern glaube ich schon, also sie könnten halt schon, wenn es schief geht, dann kostet sie zwei Jahre. Das ist, glaube ich, so ein bisschen mein Punkt.
1: Okay, also dann die alles entscheidende, alles entscheidende Frage mhm. äh, an dich. W hättest du Lieber noch ein weiteres Jahr Teddy Bridgewater behalten, wenn du merkst, okay, du kannst nicht hochtraden, du kommst nicht an die Veterans ran per Trade. Mhm. Teddy Bridgewater noch ein weiteres Jahr behalten, weiter das Team drumherum aufbauen und dann nächste Offseason gucken, nächste Free Agency, ähm, nächsten Draft gucken, ob man den einen Quarterback bekommt, anstatt jetzt das auszugeben, was man für Donald ausgegeben hat äh, im Vergleich. Was würdest du eher machen?
0: Ich hätte auf jeden Fall nicht für den Preis für Donald getradet.
1: Hm. Also, also weil es gab ja Szenario nicht mehr so viele Optionen. Genau, dann in dem letztendlich Szenario scheinbar
0: wäre ich wahrscheinlich dabei geblieben. Ich habe zwei, zwei, äh, also eine Gegenfrage und ein, eine Alternative sozusagen noch, weil ein Spieler, der, glaube ich, für weniger zu haben gewesen wäre ich und das viel ganz weniger genau, kostet, genau, ist halt Gardner Minshew. ja Und Gardner Minshew wäre in meinen Augen ein idealer Fit für diese Brady-Offens ja, gewesen, ja. der wirklich als so ein Joe Burrow-Light so ein bisschen sein kann. Der hätte, glaube ich, super da reingepasst und der kostet halt nichts gehaltsmäßig über die nächsten zwei Jahre. Also wirklich, ja, ja. ich glaube, 700.000 oder sowas pro Jahr. Ähm, das verstehe ich nicht so ganz. Ich weiß natürlich nicht, ob die Jaguars da im Moment noch, äh, noch die Füße stillhalten und den nicht abgeben wollen, erstmal, keine Ahnung. Aber das wäre so, wär so ein Punkt, wo ich sage, aus Panthers Sicht, dann wartest du halt lieber noch ein bisschen.
1: Ja, ähm, guter Einwand, weil. Ich wäre eher einfach bei Teddy Bridgewater geblieben, wenn ich nur diese zwei Optionen mm. gehabt hätte. Bei Gartner Minshew gehe ich mit, einfach weil er, wie du schon sagst, auch ja günstiger in, ja. in der Besorgung wäre. Höchstwahrscheinlich, also, ja. Der hätte, glaube ich, nicht so viele Picks gekostet und dann ja auch noch mit der <lacht> Instandhaltung günstiger gewesen Richtig. wäre.
0: Richtig. Und dann, ich, ich habe noch eine Gegenfrage an dich, weil du jetzt gerade ja. so also dieses Szenario so schön dargelegt hast ähm, ob du, warum, warum stimmt es Leute so viel optimistischer, dass wir nach drei Jahren ähm, von dem, was wir von Donald gesehen haben, jetzt irgendwie den mega Megasprung sehen, versus Vergleich mit Trubisky? Also einfach, mit Trubisky kam auch als Top-Pick, hoher Pick und so weiter, was Nummer zwei overall, kam er in die NFL, ähm, hatte anfangs sogar, ja, hatte ja sogar ein richtig gutes Jahr dann, ähm, wo wir natürlich auch gewarnt haben und so weiter, dass es viel über Scheme und Offense kam, klar. Aber er hat in der NFL schon deutlich mehr gezeigt als Sam Darnold, ist so ein bisschen mein Punkt. Da können wir auch über die Umstände reden und so weiter und so fort. Aber er hat auf jeden Fall eine mehr Entwicklung durchlaufen als Sam Darnold. Und der hat jetzt für, weiß nicht, was mhm. war es, drei Millionen oder sowas als Backup in, in Buffalo unterschrieben. Ich bin, also ich bin ehrlich gesagt nicht so arg der Meinung, dass die zwei mega auseinander sind von dem, was sie uns bisher gezeigt haben und, und, äh, ich weiß nicht also da also die, die, die Diskrepanz ist halt schon krass Donald kostet die halt 23 Millionen über die nächsten zwei Jahre plus die ganzen Picks
1: ich kann es dir natürlich jetzt nicht sagen warum viele das so denken ich würde glaube ich grundsätzlich in die gleiche Richtung tendieren ich habe jetzt mal überlegt warum ist das so ich glaube mhm. ich glaube dass die allgemeine Wahrnehmung ist, dass wir von Mitch Trubisky das Maximum schon gesehen haben, dass da kein Upside mehr vorhanden ist, anders mhm. bei Sam Darnold. Warum? Die Umstände, glaube ich, waren bei den Bears die letzten Jahre auch, was Coaching angeht, was, was Waffen angeht, deutlich besser als das, was Sam Darnold zur Verfügung hatte. Dann war Sam Darnold noch eine Weile ähm, verletzt, war nicht mit dabei. Ähm, wurde da vielleicht auch noch mal in seiner Entwicklung zurückgeworfen. Es, ich glaube, dass viele, bei mir nur begrenzt, viele die Hoffnung noch haben, dass da noch Potenzial drinsteckt. Und ich glaube, bei Trubisky mhm. sind wir uns mittlerweile alle einig, dass wir da das Maximum bereits gesehen haben.
0: Würde ich soweit mitgehen, nur sind wir dann wieder an dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe, es ist halt ein wahnsinniges Zocken auf Upside. Und dafür finde ich den Preis halt, nachdem wir ihn ja schon, genau, also wenn, er jetzt ein, genau. wenn er jetzt ein Jahr gespielt hätte oder sowas, aber wir haben ihn ja drei Jahre in der NFL gesehen, Sam Donald schon. Ähm, da finde ich, ist halt das Zocken auf Upside schon relativ hoch. Und also, so ja, ein bisschen, genau. mein Gedankengang ist, glaube ich, so ein bisschen auch, selbst wenn ich einen realistischen Best Case entwerfe, sagen wir, das klappt, Donald schlägt ein, das funktioniert super, das klickt alles gut. Er ist irgendwie Quarterback 15 bis 20 oder sowas. Was für ihn halt, wie gesagt, das wäre ein enormer Sprung. Wir reden von einem Quarterback, der in den letzten Jahren eigentlich fast immer einer der vier, fünf schlechtesten Starting Quarterbacks in der Liga war. Ähm. Sagen wir, das klappt alles. Also Punkt 1 ist dann Joe Brady weg. <lacht> das kann ich auf jeden Fall sagen. Der ist dann irgendwo hey, Headcoach. Ähm, aber Punkt zwei vor allem, ist das halt auch so der Weg, wie du in dieses eklige Quarterback Niemandsland steuerst als Franchise. Weil dann fällst du ihn wahrscheinlich, dann gibst du ihm einen neuen Vertrag, ähm, hast dann irgendwie Quarterback 15, 16, 17, keine Ahnung. Und hast so ein bisschen die Chance verpasst, wirklich deinen High-End Franchise Guy vielleicht zu finden. Und das, das sehe ich halt eigentlich nicht mehr in Darnold. Also da bei allem Hoffen auf Upside, das sehe ich halt nicht mehr in ihm, dass er das noch wird.
1: Das zur Panthers- und Darnold-Seite für die Jets, ich glaube, das kann man relativ ähm, schnell machen. Die Jets mhm. draften jetzt an zwei auf jeden Fall einen Quarterback. Das war vorher <lacht> schon sehr ja. wahrscheinlich, aber jetzt ist es für alle klar.
0: Ja, es ist halt wirklich der, äh, der Rebuild aus dem Bilderbuch, so ein bisschen. Ähm, ich weiß jetzt, wie du dir das das Draft-Kapital schon mal angeschaut, was die jetzt über die nächsten, also dieses Jahr und nächstes Jahr haben. Zusammen. Ich weiß, dass es viel ist. <lacht> ist also, es sind vier Erstrunden-Picks, ähm, drei Zweitrunden-Picks, drei Drittrunden-Picks, vi äh, zwei Viertrundenpicks picks und jetzt kommt es dann noch vier fünf picks und fünf sechs picks ähm, Das ist natürlich ein absoluter Wahnsinn. Und sie sind halt an dem Punkt zu einem und gewissen Grad, an dem die Browns waren, an dem die Dolphins waren und Dolphins total auch noch Sinn. Sie können jetzt ihren Quarterback draften und haben dann enorme Munition, um halt um den herum etwas aufzubauen über den Draft. Klar, und, du kannst im Draft rummanövrieren, aber du kannst ja auch gerade von diesen Midround-Picks wirst du dann die Chance haben, das in, in so Veteran-Trades zu investieren, wo wir jetzt mehrfach gesehen haben über die letzten ja. Jahre, dass da gute Spieler irgendwie auf einmal für einen Viertrunden-Pick oder sowas zu haben sind,
1: weil das andere Team sie halt los, loswerden will. Und vor allem gefühlt ist es zumindest so, sind die Jets also die Jets haben ja quasi schon mit ihrem Rebuild angefangen, obwohl sie noch nicht den richtigen Quarterback hatten, aber vielleicht dachten, dass sie ihn gehabt hätten. Also ich finde, die Jets sind schon auf einigen Positionen einen Schritt weiter, als es ein manch anderes Team ist. Das stimmt, ja. dass, ein, dass ein Rebuild anfängt. Wie gesagt, weil sie ja schon an der Stelle, als sie das Sam Darnold getradet haben, ja. waren sie ja schon im, im, im Rebuild, haben den dann versucht, äh, fort, voranzuführen. Sam Darnold ist es nicht. Da holen sie sich jetzt aber noch Draftkapital und sind eben schon, was das restliche an Team angeht, einen Schritt weiter.
0: Ja, würde ich mitgehen. Also, sie haben halt ihren Left Tackle, sie haben ein paar vielversprechende äh, Spieler, gerade Receiver, ähm, Defensive Front, Safety. Also ja, würde mhm. ich äh, ja, genau. so mitgehen.
1: Ähm, sehr gespannt, was die Jets machen. Ähm, jetzt, jetzt weiterhin und vor allem, wen sie dann an Nummer zwei letztendlich picken, welcher Quarterback es sein wird. Haben wir irgendwas noch zu diesem trade ähm, nicht zu sagen, vielleicht noch ganz kurz die Teddy Bridgewater-Perspektive, den habe ich in unserer Dynasty Liga. Ähm, <lacht> sieht nicht so gut aus, äh. außer die Panthers haben schon irgendwie im Gefühl, dass sie den noch irgendwie loswerden können per Trade mhm. und da wieder einen Pick reinholen, den sie jetzt für Daniel ausgegeben haben. Das ist haben.
0: genau meine Vermutung, ja. Und ich kann mir auch nicht vor. Also die, bei dem, was sie jetzt insgesamt investieren, die Picks plus die 50 er option ähm, sehe ich da auch kein Quarterback-Duell oder irgendwas, sondern Bridgewater wird weg sein. Vielleicht kriegst du noch einen Trade hin, das könnte so ein Quarterback sein, der am zweiten Drafttag irgendwie getradet wird, das könnte ich mir vielleicht vorstellen. Ich habe Denver mal so ein bisschen im Hinterkopf, mhm. ähm, da sind natürlich auch ein bisschen, da sind ein bisschen Ties da, so also ein, bisschen, ein bisschen Connection ist da. Ähm, zum Offensive Coordinator, ja. sprich du hast so ein bisschen, die waren ja noch zusammen in Minnesota, ähm, du hast so ein bisschen eine, eine, vielleicht eine Connection, wo du sagst, äh, Pat Schirmer ist es, ähm, wo Pat Schirmer sagt ähm, den kenne ich noch, den will ich gerne wiederhaben. Ähm, ich weiß, was der kann, das kann funktionieren, mhm. könnte auch eine ganz gute Option sein, um eine Baseline quasi zu haben, ne? Falls du Drew Lock nach vier, fünf Spielen rausnehmen musst, weil du sagst, okay, das ist es einfach nicht, hättest du zumindest so eine Veteran-Option in der Hinterhand. Also das könnte ich mir vielleicht vorstellen. Ja sonst pff, dünn, ne? Also so arg viele Optionen, weiß ich nicht. Mhm. Zumal wir davon ausgehen, dass vielleicht ein Jimmy Garoppolo auch noch per Trade zu haben ist, Gardner Minshew wie gesagt wahrscheinlich per Trade zu haben sein wird. Ja, wird wahrscheinlich der Markt nicht so mega groß sein.
1: Ja, und Broncos sehe ich irgendwie da nicht mit im Rennen. Ich glaube nicht, dass die Broncos in ihrem jetzigen Zustand noch Picks ausgeben, um einen Teddy Bridgewater zu holen. Wenn du vielleicht die Chance hast, sogar im Draft hochzutraden und den Nummer 4 Quarterback zu bekommen, mhm. je nachdem, wie sie den sehen. Äh, aber gut, das zum Sam Darnold Trade, der von den Jets zu den Panthers geht. Ein polarisierender Trade offensichtlich. Denn es gibt viele unterschiedliche Meinungen dazu. Gerne Feedback, was ihr von diesem Trade haltet. Ansonsten war es das schon, oder? Ich glaube, ja. Ja, Wir kümmern uns jetzt um die Running Back Preview. Mhm. Aber die hört ihr erst am Donnerstag. Ich ja. <lacht> ähm, wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Bleibt gesund.
0: Tschüss. Ciao, ciao.